4: La pasión de los deportes y
2: las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
5: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, sean bienvenidos una vez más. Les saluda Gabriela Ramos y seguimos con euforia por la calificación de la selección mexicana a Qatar 2022. Sufrida, criticada, pero con expectativas. ¿Para qué está el tri de Martino? Así se platicó en Fútbol Club con Julio César Quintanilla, Francisco Javier González, Reinaldo Navia y Manuel Gómez Luna.
1: Reinaldo, en base a esas mismas ilusiones que, que se renuevan, ¿vale la pena detenernos un poquito a revisar la tabla de posiciones de la eliminatoria? Porque al final de cuentas México quedó empatado con Canadá en 28 sí. puntos. Eh, termina estando en el segundo lugar por encima de los Estados Unidos. ¿Vale la pena detenerse a, a, a revisar esta situación o nos tendríamos que ir más con, con el análisis de lo que nos ha ofrecido esta selección de
6: Gerardo el Tata Martín? Difícil porque criticamos mucho estos últimos partidos del Tata a la misma selección. No voy a decir el Tata porque el Tata no juega, no es parte de claro <ríe> a la selección, a los jugadores. Pero te pones a ver la tabla de posiciones y mira dónde queda. Con ese mal juego, con ese mal rendimiento que se tuvo, eh, ese fútbol que a lo mejor hoy en día no está gustando, eh, mira dónde queda la selección, empatando un Canadá, que un Canadá que tuvo que hacer una eliminatoria espectacular para poder ir al Mundial y poder estar ahí en el primer lugar. Y México prácticamente, ¿qué diremos? ¿Un 70? Sí, a un 60, 80, 70%, 70, 80% de rendimiento le alcanzó para llegar al primer lugar. Independientemente de cómo se hayan dado las cosas, ¿eh? eso no importa que haya perdido Estados Unidos, eso no es problema de México, claro. que haya perdido Canadá no es problema de México, pero llegó ahí, arriba, y no gustando, y no estando a los jugadores al 100%, ¿eh? no rindiendo en su, a, a, a su top, a su tope podríamos decirlo. Yo creo que esta selección sí ilusiona, yo creo que tratar de hacer este tiempo que queda, se habla mucho de que si sacarían al Tata, ¿por qué no lo saben. Yo creo que no, sería un error. Eh, pues ya los jugadores también están adaptados a, 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 al, al sistema, al esquema, al Tata en sí, el entorno de la selección. Entonces yo creo que sería un error traer un, a menos de que te traiga a Pep Guardiola, te traiga a Bielsa, no sé, que, te, que, que realmente vaya a saber un cambio en la selección, ¿no? O, o ese técnico que sabes que te va a dar algo más, pero hoy en día no. no ¿Dónde? Pues son muy pocos. Eh, pero yo creo que sí ilusiona esta selección porque tiene buenos jugadores y siempre lo he dicho. Eh, creo que se le puede sacar más, sabemos que esta selección o México en, sabemos cuando va a un mundial el nivel lo eleva, entonces eh, hay que ilusionarse yo creo que puede, se puede dar ese, ese paso extra o ese quinto partido que ahora es el que va a estar mencionándose ya previo a lo que llegue el mundial no
1: sí y desgraciadamente mi querido Manuel Gómez Luna esa va a ser la medida, me parece para Gerardo el Tata Martino y para esta selección, si se supera ese quinto partido, vamos a decir, el Tata cumplió, esta selección eh, está más allá de, de lo que queríamos. ¿Qué piensas tú? ¿Está esta selección para ir más allá de lo que nos han dado otras
7: selecciones mexicanas en Copa del Mundo? Creo que no, creo que al contrario de lo que dice Reinaldo yo por el nivel futbolístico, si se mejora eh, por los jugadores que a veces convoque y que no están al 100% es donde viene la crítica no y que no se le critica al Tata porque no juega bueno, él convoca a los jugadores no y él los pone ahí eh, pero también yo creo que por el nivel futbolístico mostrado a lo largo de esta eliminatoria, sí, 28 puntos con la Canadá, que muchos dicen la mejor Canadá de, de siempre, que clasifica un mundial por prim primera vez desde el 86 también Estados Unidos desde el 2014 pero bueno, lo decía Francisco es el octavo mundial consecutivo de la selección mexicana con esa experiencia con ese bagaje que tiene era para terminar cinco tres puntos por encima en el primer lugar de, la, de las eliminatorias de la CONCACAF bueno, le da para empatar 28 puntos, mejor diferencia Canadá, bueno, no se le va a crit criticar tanto al Tata por encima de Estados Unidos, pero en el Mundial sí se cree, se falta ver en qué grupo va a estar, contra qué rivales, quién va a ser el, el de al lado de que te pueda tocar en octavos de final, pero lo cierto es que sí, te puedes crecer en un Mundial como sucede con la selección mexicana, pero siempre topan con pared, que es esa, ese cuarto partido en donde siempre han sido eliminados, excepto en el 86, que ahí es donde avanza, pero pues yo no veo a esta selección mexicana. Si no hay una mejoría en siete meses y si no tienes unos partidos de preparación que te den mayor exigencia, como lo es Guatemala, que es el que está agendado próximamente de preparación, yo no veo cómo esta selección pueda pero, aspirar a ese quinto partido. Pero tú
6: como aficionado, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Que la selección vaya al Mundial o que en una eliminatoria le saque cinco o seis puntos a las demás selecciones?
7: No, bueno, ir al Mundial y, y cumple. Pero ahora vas al Mundial que repente, con este nivel.
6: Creo que el objetivo es ir al Mundial. Lógico que las formas de sí, repente terminan también... marcando y, y, y se exige un poco, pero, pero creo que de repente igual somos un poquito exigente eh, y, y si te pones a ver, mira Italia quedó eliminado, ¿eh? ¿Y con quién quedó eliminado? Sí, bueno, eh, el mundial? es ¿Tú, exigente tú, más en Europa. La selección chilena con, con la selección dorada. Sí, la Colombia que era su Sí, claro. Que, ¿Qué,
1: ¿qué daría a su Reinaldo de estar por claro. lo menos en el repechaje?
7: <risa> hay que aprovecharla, claro. es benévola, pero también la CONCACAF no es la superpotencia, y México está ahí en el ranking de la FIFA, si hubiera quedado fuera Italia y Portugal le hubiera entrado ¿eh? en cabezas de serie, pero también es para estar por encima de Canadá y, y Estados y Unidos.
1: Y tocaste un tema del ranking de la FIFA, que ya lo estaremos revisando, que bueno, es un, una lista que siempre nos genera muchas dudas, pero hay algo muy positivo, compañeros, y a mí me parece, Francisco, eh, eh, siempre hemos tachado... De, de cerrado a Gerardo el Tata Martino en lo que se refiere a modificar nombres en su alineación, a cambiarle un poquito a su esquema táctico, y, y a mí me parece que ayer nos deja abierta esa posibilidad no de buscar nuevos nombres, de buscar nuevas ideas futbolísticas, variantes a mí fue lo que más me agradó el día de ayer obvio, no esperaba un 2 a 0, yo esperaba 4 esperaba 5, claro. por el nivel de rival del de Salvador pero ya por lo menos dejó abierta la puerta, ¿no? Gerardo, el Tata Martino, de que de que puede cambiar, de que puede modificar también todo a lo que se había aferrado un poquito, Francisco.
8: Sí, 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 totalmente. Vaya, eh, el Tata es terco, pero no es tonto, ¿no? Yo, yo creo que no hay director que, que no, no trata de morirse con la suya, y, y Gerardo Martino sí que ha defendido no únicamente a su lista de convocados, sino a sus once titulares, ¿no? En términos generales ha hecho muy, muy pocos cambios, eh, cuando pues, sabíamos para esta última ventana FIFA, por ejemplo, del gran nivel que estaba mostrando Uriel Antuna. Entonces, eh, sí, como un técnico experimentado, como un técnico conocedor, creo que el Tata pues, tendrá que probar gente por dos cosas, eh, Julio y compañeros. Una, por, 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 por la propia oportunidad que le dan esos ocho meses, de refrescar un poco al equipo, de, de que los puestos sean un poco más competitivos de que no todo el mundo tenga el puesto asegurado, juegue o no juegue en Europa regularmente. Y, y por otro lado, pues que fecha FIFA y únicamente un par, y México seguramente tendrá más partidos amistosos, en los cuales no podrá contar con la gente que actúa en Europa, que es medio equipo titular o un poquito más que eso. Entonces creo creo que las eh, la, la, las fuerzas se van a unir para así ver algunas caras nuevas en la selección mexicana y, y, y tratar de, pues, de, de recobrar el nivel. Porque yo, yo, yo les pregunto a Manuel, a Reinaldo, a ti, si viéramos al, al Raúl Alonso Jiménez de antes mm. de su lamentable lesión, si viéramos al Chucky del partido contra Alemania en el Mundial de Rusia, si viéramos al Tecatito al nivel con el que está jugando en el Sevilla, si vemos Héctor Herrera como está jugando hoy cuando recobró ya este, cierta relevancia en el Atlético de Madrid, no estaríamos más tranquilos. Es sí. decir, yo creo que tenemos jugadores que sí tienen calidad, que sí tienen capacidad, pero que por diferentes motivos no están pasando por un gran momento. Los que los pueden suplir, claro que les tienen que pelear el puesto, como Ariel Antuna, como el propio Alexis Vega, que son muy buenas noticias. Pero si, si de aquí a ocho meses se logra que, que tengan actividad en sus clubes, que sea el mejor momento, yo sí soy optimista con la selección mexicana, francamente.
1: ¿Qué piensan, compañeros? ¿Qué piensa Reinaldo? Yo yo coincido, ¿eh? los, los niveles, eh, ya mencionó cuatro casos. Deben, eh,
7: aumentar, deben, deben aumentar, deben aumentar, sí, Creo claro, que el
1: Tecatito no. no nos mostró nada absolutamente en estos partidos de esta fecha ya, Y en el ah, Sevilla
7: no. como brilla también, es que hay que exigirle ah, también el nivel futbolístico. Sí, sí pero Rey. sabemos
6: que el Tecatito en su club siempre ha brillado, en el Porto también. Sí, mejor
7: jugador de la Liga de y Portugal. acá no pero, lo
6: mismo. Pues es que...
7: Bueno, lo dijo Chucky en tu Es, es difícil,
6: pues, independientemente que uno haya sido jugador y eso, pues eso yo... Se lo tendría que preguntar al propio Tecatito. A ver, Tecatito, ¿por qué en tu club sí y en la selección? ¿Por qué no? Yo, yo te veía a ti, Reinaldo, jugando con tu club y siempre elevabas tu
1: nivel con la selección. Por cuestión lógica de motivación, es mi selección, es ¿Sí? un escaparate, lo que sea. Y acá al revés, los veo que bajan.
6: No todos, no todos. Eh, sí, creo que es el caso específico el del Tecatito, que es un gran jugador con una calidad espectacular. No por algo también ha llamado la atención en grandes equipos en el fútbol europeo. Pero, como siempre se ha dicho en el fútbol, no se sabe por qué, hay jugadores que son de equipo y otros de selección. O de dos.
7: O sea, te catito Porque de hay, hay,
6: hay muchos que de repente en sus clubes a veces son banca y no rinden y no son titulares. Pero igual son convocados a selección y en selección de repente te rinden de una manera y dice, oye, ¿por qué en tu club no eres titular? Claro. Eh, es una cosa inexplicable. O sea, no, no te explicas esas situaciones. O sea, en mi, en mi generación de Chile pasaba lo mismo también con algunos jugadores. Y jugadores que estaban en el fútbol mexicano conmigo... Que decías, oye, pues este la rompe acá, pero va a la selección y no pasa nada. ¿Por qué? Se, se vienen abajo, la presión,
7: eh, es difícil. La altura de la Azteca, lo dijo el Chucky. Yo creo que también les termina afectando la, la altura pero, de los pero, que juegan en pero, Europa. Creo eh, que es, última... tu, es tu cultura, Tate, eso tampoco
6: se te puede, yo creo que sí. A lo mejor te puede pegar al principio, pero con una semanita de, de, de trabajo. Sí,
1: de ir a Europa que adaptar, y
7: regresar que tienes a que que adaptar la altura rap, de que Tienes la que adaptar rap. Yo creo que les seis, pega sí.
1: más la presión. A mí me parece que al futbolista mexicano le sigue haciendo falta manejar la presión. Y acá les pesó la presión que había ya sobre Gerardo el Tata Martino por el mal funcionamiento. ¿Y cómo que la
7: controlen? Trayéndoles competencia. A ver, ya el Tecatito y Alexis ya tienen a Uriel Antuna, que está en un buen momento con Cruz Azul. El mismo Alexis Vega, que es el mejor jugador de Chivas. ¿Cómo manejas ese tipo de presión? Pues no asegurándole el puesto. Ya en estos ocho meses, como dijo Francisco... Pues eh, trabaja, quién está en mejor nivel, quién va a aumentar el nivel. Eh, le puede, si llega mejor Antuna, pues que juegue Antuna en el Mundial el, y no el Chucky el, solamente porque está en el Napoli. Es, también es todo, es, es todo
6: mental, yo creo también. Porque, a ver, eh, usted dice, porque en el, en el Napoli yo creo que el Chucky, el caso del Chucky, él no es la figura del Napoli. No, no. El, claro. el Napoli no depende del Chucky Lozano. No. Eh, el, el Atlético Madrid no depende de Héctor Herrera. No, entonces claro llegan no a una selección tipo de Por eso llegan a una claro. selección donde sí ellos son la solución ellos tienen que ser la solución entonces me imagino que esa presión o esa exigencia que que existe de, eh, sobre ellos no la saben soportar porque mentalmente
7: porque ellos vienen de, de un lugar de jugar donde ellos no solo cumplen sea con su con posición. frustración también claro. entonces de que ay yo tengo que resolver las cosas ay no las resuelvo en estas eliminatorias están criticando a la selección no lo, no estoy apareciendo ¡Ay, pues me estoy cayendo! Y se nota, yo creo que también es presión y frustración lo que está sucediendo en el jugador mexicano que tiene que marcar diferencia dentro de la cancha y hoy hoy no lo han hecho. Los cambios que dices, Julio, contra El Salvador que te gusta, que, que se pueden ver más adelante yo también me gustaría, pero si otra hubiera sido la historia, si no le hubieras ganado a Honduras, llegabas empatado y te jugaba, ¿cree... ¿Hubiera jugado Gallardo? ¿Hubiera jugado Antuna y Alexis Vega? Yo creo que no. Se Iba a morir con la suya, con el tridente sin ataque.
5: En la información del día, con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla en contacto deportivo, Diego Cocano piensa en salir de Atlas, Santos se mide al líder Pachuca, que tendrá a Guillermo Almada en el banquillo, Brian Angulo deja de pertenecer a Cruz Azul, Bruce Arians se retira como coach de Buccaneers, Canelo Álvarez y Eddie Reynoso fueron considerados como los mejores del año en el boxeo.
9: Ya también regresa la Liga MX, el fútbol mexicano y vamos a hablar del campeón del Atlas porque el contrato de Diego Goca está a punto de concluir pero por ahora el técnico de los rojinegros asegura que no le interesa escuchar otras ofertas aunque sabe que a su nombre suena para otros equipos pero deja en claro que tendrá que sentarse a hablar con la directiva para saber si están en el mismo canal para continuar o no.
10: No, no, no no, no me interesan aparte, o sea, realmente lo, lo que he hablado con mi representante es para ver el tema contractual con el club eh, se termina un, un contrato y hay que sentarse a hablar y sobre todo a mí lo que más me interesa es la parte deportiva así que tendremos que sentarnos a hablar en la parte deportiva para lo que viene y bueno, veremos si, si, si estamos en, en la misma sintonía para poder continuar o no esto es así, así que bueno con tranquilidad, hoy por hoy estoy pensando en Cruz Azul, en terminar con el equipo lo mejor, este, el mejor equipo en cancha para que tenga el mejor rendimiento y terminar en los primeros puestos de la tabla y si Dios quiere para clasificar. Pero bueno, también hay que ir evaluando y pensar que dentro de un mes por ahí termina un contrato y tenemos que tener claro de, de la continuidad no. Así que bueno, son dos cosas que pasan por mi cabeza pero que no me no, no saco las energías de donde la tengo que sacar.
9: En más de la conferencia de prensa que tuvo el estratega Rojinegro, Dice que, pues, eh, entiende que el hecho de que haya hecho Atlas campeón en diciembre pasado no lo hace eterno en la institución.
10: No, un contrato de por vida para mí en el fútbol no existe, no me interesa a mí, eh, no, 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 es ficticio es un contrato de por vida. Eh, yo creo que, o por lo menos lo que yo pienso, es eh, estar en un lugar donde uno quiera estar y donde tenga la posibilidad de seguir creciendo y de seguir logrando objetivos nuevos y objetivos cada vez más difíciles en este caso seguramente el, el año que viene el, el torneo que viene el Atlas tiene que jugar el campeón de campeones, tiene que jugar con K-Champion, torneos internacionales así que hay una evolución pero bueno hay que ver, ponerse de acuerdo en de qué manera lo queremos enfrentar eh, con qué plantel contamos y si es el proyecto ideal para seguir creciendo
1: bueno, y dentro de esta próxima jornada hay un partido que está lleno de morbo, el enfrentamiento entre Santos y Pachuca. Pachuca-Santos, el regreso de Almada para enfrentar al que fuera su equipo. Pero vámonos con información del conjunto de la Comarca Lagunera. Eduardo Fentanes, entrenador del Santos, ya pudo trabajar con los jugadores durante la fecha FIFA, pero tendrá algunas bajas todavía cuando enfrenten al Pachuca. Aquí sus palabras.
11: Completos, entre comillas, ¿no? pues se nos fueron los seleccionados, ¿no? Harold, Félix y... Carlos, eh, además de algunos juveniles como el caso de Mariscal, pero eh, no estuvieron ellos, pero bueno, obviamente están viviendo experiencias positivas eh, en cuanto a la, a la vivencia. Eh, ellos los tendremos mañana por la tarde, ya podremos mañana entrenar con el plantel completo en ese sentido y, y bueno, el resto de, de los días que nos quedan previo al, al partido en cuanto a, a Baja, ¿no? sigue Geraldino en su, en su tratamiento que, que tiene ya algunas semanas el caso de Gorrerán, que como bien saben, también está con un, un tratamiento donde vamos valorando día a día su evolución física, técnica. ¿no? Y pues serían, sería bueno, el caso de Díaz, obviamente, que es un proceso más, más largo. Y actualmente Joel García también trae ahí un, un, un tema que no le está permitiendo entrenar. ¿no? Fuera, fuera de ellos están, están los demás disponibles entrenando de, de buena manera.
1: Bueno, y a Lalo Fentanes le va a dar mucho gusto saludar al señor Guillermo Almada, que hizo sus palabras?
11: Enfrentamos al, al líder y la realidad es que todos nuestros partidos de aquí al cierre están igualmente relevantes por, porque pues estamos hoy día fuera de, de posición de liguilla y, y tenemos el, el el compromiso y, y el deseo de, de, de posicionarnos ahí, de nueva cuenta, sabemos que, que va a ser fuerte todo el cierre, así es que por eso es importante, porque es el, es el, que, el que sigue, y respecto a, a Guillermo, pues nos, nos dará mucho gusto a todos saludarle, él cumplió una etapa exitosa acá con el, con el club, y, y, y bueno, se le, se le saludará con, con afecto, y después buscaremos ganarles como hemos buscado ganar todos los partidos anteriores.
1: Bueno, y ya lo decíamos, en este partido lleno de morbo por el regreso de Guillermo Almada con el Pachuca, super líder en el torneo están enfrentando al que fuera su equipo aquí nos platica, nos cuenta Gabriela Ramos, nuestra compañera
6: La verdad, venimos en una franca, en un franco ascenso en una franca mejoría eh, en margen de crecimiento por la juventud que tenemos, a pesar del equilibrio con algunos jugadores de experiencia y el crecimiento tenemos que seguir en una carrera ascendente, seguir mejorando algunas circunstancias de juego, que de hecho la, la mejoramos, ¿no? Hoy fue el tercer partido que mantuvimos el cero en nuestro arco, una cosa importante porque nosotros, poco porque sentimos el fútbol de esa manera, corremos muchos riesgos, exponemos este, un poco a nuestras defensas.
5: el líder del torneo, Pachuca, pero lo más atractivo de este choque estará en el banquillo de Tuzos, Guillermo Almada, quien fuera entrenador de los Laguneros. El estratega uruguayo quedó fuera del equipo al finalizar el certamen pasado luego de ser eliminado por Tigres en cuartos de final. Durante su estancia con los Guerreros, dirigió 104 partidos con un saldo favorable. En total consiguió 45 victorias, 29 empates y 30 derrotas, números que lo convirtieron en uno de los mejores entrenadores de la Liga MX. Almada disputó con el cuadro de la comarca, además, una final que perdió ante Cruz Azul en el Guardianes 2021, título con el que la máquina rompió la sequía. Ahora, dentro de la jornada 12 del Grita por la Paz, Guillermo Almada se reencontrará con sus ex dirigidos cuando defiende el liderato de Pachuca ante Santos Laguna.
12: El balón que tiene el conjunto de los tuzos por fuera del área. Grande. Buena. buena jugada para la derecha muy larga. Llegaron contra Camilo se lo quitaron al norteamericano. al fondo, lo ganan los tuzos y por lo menos así serían líderes del campeonato,
9: 1-0 Cruz Azul porque el delantero ecuatoriano Brian Angulo culminó su relación con el Club Cruz Azul luego de que se sumara a las filas de Santos de Brasil. De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo, de mutuo acuerdo se cancela su contrato con la máquina. La máquina le agradeció a través de sus redes sociales. Brian Angulo deja de ser jugador de la máquina. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Muchas gracias por todo, Cuco. Angulo llegó a la máquina para la apertura 2019, torneo en el que participó en nueve encuentros, en los que no logró anotaciones y ante ello fue traspasado a Cholos para la siguiente justa del Balompié Nacional. Con el cuadro fronterizo Brian Angulo estuvo durante el clausura 2020 y el apertura 2020, entre los cuales sumó cuatro anotaciones, no pudo consolidarse con el plantel y por ello regresó a Cruz Azul. Al reintegrarse con el plantel el jugador logró siete goles entre el clausura 2021 y el clausura 2022, pero ahora se sumará al cuadro sudamericano para continuar con su trayectoria como futbolista.
1: Vámonos ahora con la información de la NFL. Bruce Arians se retira después de tres temporadas como head coach de los Tampa Bay Buccaneers y asumirá un rol eh, con la directiva del equipo. Comunicó eh, precisamente el equipo a través de su portal web según eh, la cadena ESPN, el nuevo título de Arians con la organización será de consultor de fútbol americano senior. Es tiempo, escribió Arians de 69 años de edad en un mensaje de texto a Darlington. Los Buccaneers promoverán al cordero, coordinador defensivo Todd Wowells al puesto de head coach que queda vacante tras la salida de Arians. Y vámonos ahora al deporte de los puños. Al box, los mexicanos Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso fueron nombrados por la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos como los mejores del año. El dúo del Canelo Team se lleva la triple corona que incluye el mejor peleador, el mejor entrenador y el mejor manager. El galardón de Saúl Canelo Álvarez le permite dejar atrás a nombres muy importantes en el boxeo como lo son Nonito Donaire, Stephen Fulton, Tyson Fury, Josh Taylor y Alexander Usyk. Así que Ahí está, esta es la segunda ocasión en la cual Canelo Álvarez se queda con el galardón en tres años. En tanto, la pelea del año fue otorgada Tyson Fury en contra de Denotai Wilder. Eh, precisamente el mexicano Saúl Canelo Álvarez se estará enfrentando en contra de Dimitri Bilbol, eh, Bilbol, perdón, el próximo 7 de mayo en Las Vegas, Nevada.
5: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio En una semana se dará el opening day De las grandes ligas que podrás seguir A través de nuestra señal En El Vestidor, Luis Quiñones platicó con José Luis Nápoles Narrador de los Marlins
12: Estamos a una semana, José Luis, del Opening Day.
4: No, y qué bueno ver que en el calendario tenemos partidos que van a ser eh, también los viernes, que puede ser incluso más allá de, del, sábado, del domingo, perdón. Vamos a tener partidos en otros días, entre semana. Creo que es un espacio que nos iremos ganando poco a poco para una fanaticada que sí, sabemos que es muy futbolera, sabemos que le encanta el boxeo, pero que sabemos también le encanta y merece mucho el béisbol, particularmente en el norte de México, muchos mexicanos obviamente que, que viven en la costa del oeste, los latinos por acá por el este que, que están en contacto con nosotros y lo siguen, que sea este el nicho del béisbol en español más allá de las transmisiones locales que, que se protagonizan en cada uno de los pequeños.
12: no y, y se ha destapado una gran audiencia que tenemos en Nueva York, en Guado 1280, son la, la banda dominicana y los muchachos de la República Dominicana que residen por allá por Nueva York, New Jersey.
4: No, y pueden escucharnos también a través de las diferentes frecuencias. Puede que muchos partidos donde estén los, los Yankees, dominicanos un poco molestos que soltaron a Gary Sánchez para Minnesota, pero tienen tantas estrellas los dominicanos que les sobran, de verdad. Claro. Les sobran razones pero, para estar conectados. El equipo de los Mets partiendo un poco el corazón de, de los neoyorquinos, ¿no? Porque es un equipo que se ha puesto demasiado fuerte. Hay muchas historias por allí de favoritismo, de vaticinios, pero sinceramente, Quiñones, el equipo de los Mets con Churchill y con Jacob de Gron en un playoff es un equipo poco menos que imbatible, ¿no? Habría que ver cómo le llegan en salud esos dos veteranos porque son competidores, son los mejores. Posiblemente el One Two de Mayerly Bayford. Entonces tienen una posibilidad tremenda, además atraparon a Marco Simin regresa Robinson Cano, tienen a Paquito Lindor, tienen a Pete Alonso, en fin, el equipo de los Mets realmente, yo creo que por primera vez en mucho tiempo puede que esté más fuerte que el, que el mismísimo equipo de los Yankees, ¿no? Por lo menos más balanceado.
12: Así mismo, eh, unos Mets que la verdad en los últimos años, eh, a mí me ha quedado de ver, ¿no? Y, y se espera más, cada año se espera más de este equipo de los Mets, desde cuando fue en 2020, ¿no? Cuando pasó lo de Joanny Céspedes ya que lo reportaron como desaparecido. No sé si te acuerdas de eso, Nápoles. Y fue que el hombre al final no, no se presentó, pero, pero el titular era alarmante, ¿no? Desaparecido el cubano de los Mets, Joenny Céspedes, porque el tipo no se presentó a, a, a las instalaciones fue, del equipo.
4: Se fue de los entrenamientos y después lo disfrazó un poco con aquello del COVID-19. Uh -huh. No se sentía bien eh, que el COVID-19, pero estábamos en el 2020. Sí, efectivamente, creo que esa pista nos da directamente el, el número de años tiene que haber sido exactamente en el 2020 por ese detalle, es un equipo que ha tenido muchos problemas con lesiones, se le fue a la Agencia Libre Michael Conforto, en los últimos años, de verdad que si no se le rompía uno, se le rompía el otro y el año pasado que estuvieron en la división del Este, que es donde juegan los Marlins, el equipo que seguimos, tú sabes estuvieron tres cuartas partes de la temporada en el primer puesto de la división hasta que llegaron los bravos y le dijeron échate para allá llegaron los Bravos, comandaron la división, los Mex ni siquiera avanzaron mucho más, pero este año creo que las cosas han cambiado. Y... Yo sigo dando como favorito a los Bravos en la división, pero pero
12: ojo con los Mets. no y, y hay que tener en cuenta que después de lo que vimos en 2019, el equipo de los Nacionales de Washington se ha desinflado de una manera increíble, ¿no? La salida también del propio Max Scherzer, de, del equipo, pero tienen ahí un pelotero grande y con mucho futuro que es Juan Soto y que puede hacer también grandes cosas. Con nosotros... Yoandri Santana, también en sintonía, se está reportando a través del Instagram. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, el agradecimiento por la sintonía. Como dice la canción de gente de zona, José Luis, háblame de Miami, cómo están los Marlins para arrancar la temporada. Yo estoy muy al pendiente de los Marlins porque arrancan contra mis gigantes de San Francisco allá en la Bahía, en la bahía el próximo viernes.
4: Sí, de verdad que no te va a ir bien en ese comienzo, y, y ya sobre la marcha verás por qué, pero bueno, quería acotar que Juan Soto protegido por Nelson Cruz, ¿eh? va a haber que lanzarle mucho más a Juan Soto, el año pasado no tenía Anthony Rendón protegiéndolo por detrás, yo creo que la presencia de Nelson Cruz clavado allí detrás en el orden respecto a Juan Soto, hará que le tengan que pichar mucho más, quizás no coja tantas bases por bolas, hoy por hoy quizás uno de los mejores bateadores de las mayores vea más acción, vea más la lanzamientos en zona caliente o quizás un corredor más en circulación para Nelson Cruz pero evidentemente un poco desinflado el equipo de los nacionales que salió de no poca figura incluyendo a Trey Turner que se fue para el campo corto junto con Mike Scherzer, en algún momento del equipo de los Dodgers cuando ellos combatieron el paso Miami, mira, ha mejorado muchísimo, Piñones, tú lo sabes hay un gran picheo, se está buscando un center fila como de lugar han estado probando a Brian Anderson, a Jesús Sánchez, han rotado a algunos jugadores por esta área que no son centerfielders naturales. Brian de la Cruz bajó a ligas menores. Todavía están enamorando a los piratas de béisbol por Brian Reynolds, pero los piratas se han vuelto locos, quieren literalmente asaltar a Miami. Y el sistema de granja están pidiendo demasiadas joyas que son intocables. Y en otro departamento la receptoría ha mejorado y hay otras figuras que pueden ayudar muchísimo creo que Miami, estaba mirando la gráfica de grandes ligas de pronósticos colocando los equipos en cinco niveles que están poniendo Miami en el tercero y, y se apega bastante a lo posiblemente cierto ¿no? claro que estar en el tercero lleva la temporada, esperemos que puedan jugar mucho mejor que eso quizás sea el primer año para Sandy Alcántara con saldo positivo en el picheo pero para suerte de Miami no es el único brazo de respeto que hay en ese estado
5: Estamos en el Mundial y para continuar con la fiesta, Romina Casteni compartió detalles del balón para la justa en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zulile Ledesma. Pues vamos con la información que bueno, ya estamos este
13: pues en un paso del mundial, ¿no? Ya Qatar 2022 ya se empieza a sentir un poquito más cerca y obviamente una de las partes que más está dando de qué hablar pues es el, el balón oficial, ¿no? El balón ah, oficial, sonó. que es el viaje en Arre, y es un balón que ha dado de qué hablar precisamente por el precio también, ¿no? Es un balón muy bonito, a mí sí si me gustó, ahorita les voy a poner una fotografía aquí en el Facebook Live para que la puedan ver, si se alcanza a ver. Ah, está chido. Minuto.
14: Está Ajá, chido, está ¿Sí? chido. Sí, está. Ah, está bonito.
7: Está todo ¿Sí, lo y, ves, ¿Sí, es? ¿Sí lo ves, Antonio? ¿Sí lo ves, Antonio? ¿Sí me ves, Antonio? ¿A ti no, Antonio, ¿sí? no, ah, bonito, no se ve, ve, Zuli. No, ahí está, ahí está.
14: No, es que el Zuli, ay, si, si yo te contara.
13: Pero bueno. Bueno. Y entonces, este balón, pues la verdad es que según los fabricantes dicen que se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo, que se inspira en la cultura, la arquitectura y tiene ciertas características pues que... Los, o sea, por eso dicen que es uno de los más rápidos, ¿no? Que tiene, este, en el corazón del esférico proporciona velocidad, precisión, consistencia, tiene speed shell que es un cuero de poliute, ¿qué? Poliuretano.
14: Poliuretano, poliuretano.
13: Ahí está, lo dije ah, bien, no. cómo no. Y pues tiene 20 paneles que mejora la precisión, en fin, es un balón demasiado completo que dicen que se está adaptando como a las nuevas necesidades de los futbolistas, dicen que la primera aparición pública va a ser con la presencia de exjugadores como Iker Casillas, Kaká y más, entonces bueno, vamos a esperar precisamente las imágenes de ese encuentro, pero respecto al precio, pues dicen que los aficionados que quieran tenerlo pues van a tener que romperlo romper su cochinito porque cuesta alrededor de cuatro mil noventa y nueve pesos. Eso estamos ah, después. no, pues con verlo es más que viendo. suficiente,
14: ¿no?
8: Toño, no te rías, te digo, Toño? Sí, sí. fuerza, ya
14: me rompí mi cochinito. Pues. Sí. Ya, iba a decir, ya rompí yo un
7: cochinito también.
14: <risa> Pero te digo una cosa, no me, no me alcanzó ni para el, es, la, Toño,
7: la, es ni para el balón
14: cosa. azteca del 86. Por, no. fuerza, por favor, que es eso? Pues, ole, pues, ya pasó te te el martes,
7: Romy, ya pasó sí. el martes, Romy. Por eso dicen Pues hecho. está
13: bonito el balón, pero...
14: El balón pues está chido. ¿no? O sea, Oye, sí, sí, sí. A, a, aquí la situación, vamos a ver eh, qué dicen los porteros. Porque a lo mejor sí, claro. en, en cuestión de diseño, en cuestión de, 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 de tecnología y ese tipo de cosas, el balón es muy completo, pero a veces los primeros que se quejan son los porteros. Ya los vimos con el no? yabolani no? que era, un, era, era precisamente un balón que, viaja, que viajaba ¿qué, qué, el, Yabulani, el Yabulani, el Yabulani, Yabulani, el Yabulani. El Yabulani que, que era un balón que sí este, tenía unas características muy similares a las que tú mencionas, pero que se movía mucho y era a veces claro. muy difícil para, para poder atajar a los porteros. Ahora vamos a ver cómo sale este balón para ellos, ¿no? Y, y, y al final de cuentas, ¿qué pueden decir ellos, Misuli? Que aquí tenemos un portero. Sí, claro. Y de los buenos, uh -huh. no que no, tú no, 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 no.
5: Antes de despedirnos, te invitamos a escuchar nuestro especial del sorteo de Qatar en Inutilandia con nuestros especialistas. Soy Gabriela Ramos y te esperamos con más del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.